0: Iya, selamat siang teman-teman. Selamat siang. Iya, sangat sekali dapat kesempatan buat sharing di antara kita semua. Ini apa agak dengung saya? Tes tes, aman ya? Iya. Arendi. Iya, wow. Saya percaya saya melihat teman-teman uh, itu. -orang orang yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan bukan cuma sekedar datang karena harus nulis catatan kebaktian atau tugas sekolah tapi saya percaya kita semua di disini mau menangkap ya isi hatinya Tuhan dan siap untuk melakukannya nah, Amin ya boleh ditampilin uh, PowerPointnya <tuh> Hari ini kita akan membahas tentang judul ini Menyatakan Otoritas dan Kuasa Untuk Membebaskan Tawanan Jadi ya teman-teman kita sudah masuk ke seri yang baru 2-3 minggu ini Yaitu seri Multiplikasi Kehidupan Kristus Ya kalau teman-teman ingat di um, bulan lalu itu kita masih di pembahasan seri Kehidupan Diakonos Nah ya, jadi biar sedikit aware, oh udah agak Maju ya bahannya, betul ya. Tapi bahan ataupun pembelajaran yang ditaruhkan, yang dibagikan buat setiap kita teman-teman Percayalah itu bukan sekedar seperti materi di sekolah Yang harus kita apal dan suatu hari nanti ujian kita harus uh, dapat bagus gitu ya Bukan Tapi setiap kebenaran yang ditaruhkan itu adalah untuk kita lakukan Untuk kita lakukan dalam kehidupan kita Karena ini bukan sekedar satu um, apa ya ilmu atau pengetahuan yang begitu aja, tapi ini adalah Firman yang hidup, sehingga itu harus masuk ke dalam hidup kita dan kita hidupi menjadi kehidupan. Nah. Ya, calek kanan kirinya, kamu siap menghidupi Firman? Amin. <tuh> ya, menyatakan otoritas dan kuasa untuk membebaskan tawanan. Kita mau lihat um, bagian firman Tuhan. Eh, kesini toh ya. Uh, mohon dibantu. Next. Iya. Oke, kita membaca sama-sama yuk. Roma 12 ayat 2 dan Filipi 2 ayat 5. Kita mau langsung baca ayatnya semua. Ya. Satu, dua, tiga. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Lanjut, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Teman-teman, pasti kita udah pernah baca ayat ini ya, terutama di Roma 12, ayat 1 dan 2 itu cukup terkenal. Cukup banyak diulang-ulang bahkan di sini atau juga di komsel <tuh> yang mengatakan janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Teman-teman kita semua tinggal di dunia ini betul ya dan dunia ini dunia yang sama kita hidup di dunia yang sama betul ya. ya Walaupun mungkin kita uh, ya masih melihat langit yang sama <tuh> tapi apakah isi pikiran dan perasaan kita sama? Nah itu yang jadi pertanyaan. Lihat jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kita percaya bahwa dunia yang kita saat ini tinggali, yang kita injak ini, ya, walaupun ini bumi ya. Tapi dunia alias sistem kehidupan, sistem yang manusia buat itu tidak ideal. Setuju? Setuju ya? Bahkan kalau saya boleh mengatakan bukannya tidak ideal, sistem dunia ini jahat. Nah, itu dia. Waduh. Kayaknya lebay kah kalau jahat? Ya. Kenapa saya bilang sistem dunia ini jahat? Karena zaman sekarang yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa dibenar-benarkan. Betul ya? Ada masalah, kadang kecil, kadang besar. Tapi waduh ya, dibesar-besarkan begitu rupa. Jadi sehingga kita kalau ngelihat di berita, di media, kita lagi jadi nggak bisa percaya mana yang benar, mana yang salah. Semua udah keputer-puter di dunia ini. Dan itulah dunia yang kita hidupi. saat ini. Itulah sistem dunia yang mungkin kita tonton sehari-hari. Ya. Ada kasus ini kita lihat, ada berita ini kita lihat, ada siapa menikah kita tonton dari pagi sampai sore. Ya. Keguguran pula ada kita tonton juga, aduh kan? Ya. Nah, apa yang masuk dari hal-hal itu? Perbandingan, penilaian, ya. Ada lagi kadang-kadang kita jadi baper. galau, sedih, iri, nah begitu banyak hal yang muncul. Kenapa? Ya karena kita ambil yang yang dari dunia itu lewat film, tontonan, game, <coughs> obrolan dan macam-macam. Tuhan jelas sekali bilang di sini apa? Jangan jadi serupa dengan dunia ini. Walaupun kamu dan saya tinggal di dunia ini, tapi kita nggak ikut apa yang dunia ini ajarkan, betul? Nah, karena itu hati-hatilah dengan yang kamu tonton, yang kamu masukkan, yang kamu baca, yang kamu dengar. Kalau semua itu dari dunia, hati-hati. Nah, ya. Bukan kebenaran yang perlu kamu ambil itu. Ya. Melainkan apa? Hendaklah kamu menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus. Apa yang Kristus pikirkan, apa yang Kristus rasakan, apa yang Kristus lakukan itu yang kamu lakukan, yang kamu pikirkan, yang kamu rasakan, yang kamu hidupi. Nah, Makanya, teman-teman, ketika teman-teman hadir di sini, di komsel, di pemuritan, <coughs> kita sedang belajar apa sih yang Kristus pikirkan dan rasakan. Dan kita mau ambil itu, kita mau lakukan. ya Lanjut lagi, next. Ya, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Untuk memiliki kehidupan Kristus, Dengan pikiran dan perasaan Kristus secara terus-menerus. Sampai pikiran dan perasaan saya dipenetrasi, diokupasi, dan didominasi oleh pikiran dan perasaan Kristus. <tuh> Apa itu kehidupan Kristus? Kita sudah pernah bahas sebelumnya, sudah pernah dinyatakan juga di sini kehidupan Kristus. Ya kita rangkum menjadi tiga hal. Pertama. Kasih yang menyembuhkan, kebenaran yang memerdekakan, kuasa yang membangkitkan. Di pembahasan di seri sebelumnya kita sebut sebagai tiga harta, kasih, kuasa, kebenaran. Jangan lupa hal itu. Kita mau hidupi kehidupan Kristus, tapi kehidupan Kristus kita lupa apa ya? Uh, uh, apa ya? Nah, kasih yang menyembuhkan, kebenaran yang memerdekakan, kuasa yang membangkitkan. kemana mana-mana ketika Kristus ada di muka bumi ini 2000 tahun yang lalu, ketika dia melayani, dia lakukan tiga hal itu. Ketika dia melakukan mujizat, ketika dia pemuritan, dia lakukan tiga hal itu dan itulah yang kamu dan saya mau lakukan hari-hari ini. Kristus tidak ada lagi di muka bumi ini secara fisik dalam wujud manusia, tapi sekarang dia ada dalam hatimu. Sehingga hatimu, hati saya ada Kristusnya sehingga kehidupan kita harusnya juga melakukan kehidupan Kristus. Ya, tapi hari-hari ini kasih enggak yang dinyatakan? Atau kemarahan, ya? Kuasa enggak yang kita nyatakan? Jangan-jangan ketakutan. Kebenaran enggak yang kita katakan, hidupi, atau jangan-jangan kebohongan dan tipu daya. Nah, kan? Dunia ini menghidupi apa yang terbalik dengan yang Kristus hidupi. Kita perlu memilih, kita mau ikut dunia atau mau ikut Kristus. Nah, karena itu, kita perlu perbaharui pikiran dan perasaan kita dengan pikiran dan perasaan Kristus secara terus-menerus supaya kehidupan Kristus itu bisa uh, masuk, bisa nyata dalam kehidupan kita. Ya, Ibarat um, komputer, begitu kan? Komputer itu di dalamnya ada software, ada program. Ketika komputer itu dinyalain, dia running sistem di dalamnya yang jalankan adalah software atau program di dalamnya, betul ya? Ya, anak IT boleh koreksi saya. <gifat> ya, um, kalau softwarenya atau programnya ini sudah lemot, sudah jadul, out of date, dia sudah nggak kuat lagi, maka lemotlah ini komputer, nggak bisa diapa-apain, betul ya? Nah, buka Microsoft Word aja. Uh, muter terus itunya ya, loading terus ya. Jangankan mau buat edit video atau apa ya, buat ngetik aja susah. Ah, itu. Ada yang salah dengan sistemnya. Kadang-kadang mungkin kita seperti itu, teman-teman. Software kita di pikiran kita nih, program kita di pikiran kita dan perasaan kita itu sudah out of date. Wah, Kakak ngatain pikiran saya udah jadul. enggak tapi karena pikiran dan perasaan yang dari dunia itu itu sudah enggak relevan dengan kehidupan Kristus yang mau kita jalani itu loh masalahnya makanya kita perlu ganti kita perlu uninstall yang lama install yang baru uninstall yang dari dunia delete dari recycle binnya hapus juga sekalian ya ya biar nggak usah di restore lagi diangkat lagi dan instal yang baru yang dari firman. Nah, kalau di komputer kan gampang ya. Klik klik hapus, klik install gitu. Nah, tapi dalam kenyataannya kita perlu terus-menerus terus-menerus. Kenapa? Karena udah begitu banyak yang dari dunia yang kita masukin sengaja atau nggak sengaja, udah begitu banyak hal yang nempel di pikiran dan perasaan kita. Sehingga ketika kita running hidup ini, saya sekolah, saya kuliah, saya kerja, sistem yang gerak itu di dalam itu sistem yang dari dunia. Begitu ngeliat <tuh> muka dosen kita, muka teman kita, terus mukanya nggak enak, langsung kita punya perasaan. Waduh, jalan-jalan dia suka sama gue. Ya, padahal yang mungkin dia lagi sakit aja. Nah itu, banyak asumsi penilaian, banyak pikiran negatif. Kenapa? Karena udah banyak masuk hal-hal dari dunia. Beberapa waktu ini saya ketemu cerita dengan orang-orang yang katanya ada depresi, ada lagi yang overthinking, ada lagi yang stres, begitu. Dan makin kesini makin banyak yang kayak gitu. Mungkin kamu juga mengalaminya di tempat ini. Atau yang lagi online. Mungkin, mungkin. Tapi ketika saya dengar ceritanya, kok makin banyak kasus yang kayak gini ya? Nah itu, karena dunia ini, ya begitulah ketika kita ambil yang dari dunia, kita sendiri kadang-kadang nggak -kadang bisa konten itu. Ketika dia ambil yang dari keluarga, dari mana, dari mana, itu bukan kebenaran yang dia ambil. Dia sendiri jadi bingung, jadi takut. Informasi, apalagi berita, informasi, berita, ilmu pengetahuan itu sebenarnya netral teman-teman. tapi ketika kita nggak siap nerimanya dan kita nggak punya kebenaran dalam hati kita kacau kita Yaitu takut ya kan baper galau bingung marah semua campur aduk tapi ketika kita ambil yang dari Firman di situ ada kebenaran ya di situ ada kesembuhan nah makanya <tuh> ya jangan lagi lihat jangan lagi tonton yang nggak perlu dilihat ya saya kenal dengan seseorang yang Kalau mau pipis malam-malam takut. Dan beberapa orang yang seperti itu saya lihat. Kenapa? Karena waktu kecil banyak nonton yang horor. Udah gitu, udah takut, terus masih nonton juga. <gitu. Gak apa-apa kak, karena ini cuma film. Ya, Abis itu takut lagi. Jalan malam-malam keluar dari komplek, gelap-gelap, nggak -gelap, ada lampu, takut. Kan konyol. Padahal kita lagi ngomongin tang kuasa, tapi ngadepin gelap dan malam aja takut, ya. Ya kalau itu teman-teman ada di sini yang seperti itu bertobat, ya. Oke, lanjut. Firman Tuhan, yaitu pikiran dan perasaan Kristus, pikiran dan perasaan Kristus ada dalam Firman, betul ya? Itu harus sampai mempenetrasi, mengokupasi, dan mendominasi. pikiran dan perasaan saya penetrasi artinya masuk tembus, nah gitu ya apakah firman Tuhan masuk ke dalam pikiran dan perasaan saya atau cuma masuk kuping kanan keluar kuping kiri apa cuma masuk di ya aku dengar aku tahu ya sudahlah lewat begitu aja nah itu pertanyaan buat kita harus sampai masuk ke pikiran dan perasaan kita ya kadang-kadang kita kalau lihat orang tertentu kan dari mata turun ke hati ya gampang ya cepet buah nyantol langsung ya tapi kalau firman tuh nggak turun-turun kadang-kadang ya nah itu kita perlu latih supaya firman yang kita baca nggak cuma di sini aja tapi masuk ke dalam terus nggak cuma masuk mengokupasi mengoccupyied mengisi memenuhi pikiran dan perasaan saya dan terus mendominasi artinya menguasai hidup saya, menguasai pikiran dan perasaan saya. Sampai di titik itu nanti kita akan lihat bahwa pikiran dan perasaan dari dunia enggak lagi menguasai kita. Karena kita sudah dikuasai oleh pikiran dan perasaan Kristus. Amin. Kita bergerak menuju ke sana. Ini proses. Ya, tapi kita perlu jalani teman-teman. Ya? Oke, okay. kebaca nggak dari belakang? Masih bisa ya? Oke, okay. uh, yang dari belakang jaring-jaring sedikit gak apa-apa. Ya -apa. <laughs> kita baca sama-sama 2 Korintus 10 ayat 4-5 dengan suara yang keras 1, 2, 3. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan Amin. Senjata kami bukan senjata duniawi. <tuh> Yang nulis ini Paulus. Paulus bukan e, seorang prajurit, bukan. Maksudnya e, dia latar belakangnya adalah ya golongan terpendidik, golongan terpelajar, ya ahli kitab suci zaman itu. Tapi ketika dia menuliskan ini, dia punya intention. Dia mau mengatakan bahwa begini. Musuh kita bukan hal lahiriah. Nah, itu dia. Musuh kita bukan orang. Nah, itu, ya. Karena zaman itu bangsa Israel itu sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Artinya bangsa Israel bermusuhan dengan bangsa Romawi. Dari dulu. Kalau sekarang musuhnya Palestina. Yang ada di berita-berita begitu, -berita, ya. Nah, tapi Paulus mengatakan apa? Musuh kita bukan hal-hal lahiriah. Melainkan hal-hal yang, nah, apa di situ? Dari roh. Pikiran dan perasaan yang bukan dari Kristus itu musuh kita. Makanya teman-teman musuh kita, ya secara langsung, bukan papa mamamu. Bukan temanmu. Bukan kakak, adik, saudaramu. Bukan, itu bukan musuhmu. Dan karena itu bukan musuhmu, jangan dimusuhin mereka. Jangan benci sama mereka. Karena mereka bukan musuhmu. Sekalipun mungkin kalau kamu di rumah, kamu dimarahin terus. Kamu dituntut, kamu dicecer, kamu dikejar. Kesalahanmu diungkit-ungkit misalnya. Tetap saya mengatakan mereka bukan musuh. Terus musuhnya apa, Kak? Ya ini pikiran dan perasaan yang datang dari dunia itu musuhnya. Kemarahan itu sendiri musuhnya. Pekerjaan iblis. Yang dinyatakan lewat orang-orang itu itu musuhnya, bukan orangnya yang kita lawan. Nah kadang berarti sebenarnya masalahnya bukan alamama -alam itu, bukan orang lain itu, masalah di kita. Saya yang marah, saya yang egois, saya nggak terima, saya yang baper, saya yang sedih. Nah itu musuhnya, ya kan? Makanya Tuhan Yesus nggak pernah melawan penjajah Romawi waktu itu. Karena dia tahu bukan itu musuhnya. Demikian juga teman-teman perlu lihat musuh kita apa. Nah, ya ada tiga hal, ya tiga hal yang kita rangkum menjadi ya yang muncul di situ. Ini adalah yang dimaksud dengan benteng-benteng, kubu-kubu. Semua hal yang dibangun oleh pikiran manusia untuk menentang pengenalan akan Allah ini apa asumsi penilaian kesombongan terus apa pikiran jahat atau pikiran ego nah, itu kan di mana di orang tua kak iya ada di orang tua mungkin ada ya kebetulan di sini nggak ada orang tua kan ya anak muda semua gitu di orang Muda juga ada di kita ini juga ada karena itu kita perlu runtuhkan kita perlu buang ini asumsi penilaian itu seperti benteng yang ada di pikiran kita kakak PKS kakak pemurid ngasih tahu <tuh> ayo Dek ketemu yuk ayo um, kita ngobrol pemuritan kan terus udah langsung berpikir aduh aku diajak ketemu nih Pasti aku diomelin. Pasti gara-gara bulan lalu aku kaum absen dua kali nih aku mau di marahin nih, ya kan? Padahal baru dia ketemu. Kita kira dia di mau diomelin, ya kan? Waduh duh, bilang, abis nih mau kemana? Wah, aduh nih. Habis nih gua nih kan ketahuan nih. Pasti PKS itu cerita apa dosa gua kemarin sampai ya, sampai gua dipanggil, kan? Ya. Menghadap kursi panas saya, kan? Nah. enggak kadang-kadang kita belum apa-apa udah asumsi duluan asumsi itu apa sih tebak-tebakan di pikiran gitu padahal nggak ada fakta nggak ada informasi terkait hal itu belum ada kebenarannya langsung nebak aja wah pasti si ini gini pasti si itu gitu nah itu bahaya sekali karena nggak ada faktanya nggak ada kebenaran langsung kita nilai-nilai begitu aja dan seringkali salah. Nah, yang suka berasumsi suka menilai bertobat karena bukan itu cara yang tepat, ya. Atau menilai diri kita tuh jelek, menilai diri kita tuh kurang cantik, kurang ganteng, terlalu gemuk, ya, atau terlalu kurus macam-macam. Paling nggak ada juga orang yang ngomong seperti itu. Stop menilai, ya. Nah, yang kedua kesombongan. Mengecilkan orang lain. Dianggap, aduh kakak ini kalau ngomong nggak jelas. ya Ngomong tiga kalimat, e, e, itu udah lima kali. ya Misalnya. Aduh kakak ini kalau di komsel, ya, sharingnya 15 menit doang. Misalnya. nggak tahu nih kejadian kalau di komsel-komsel gimana. Ya teman-teman saya mau katakan. Kakak PKS, kakak pemurid tidak ada yang sempurna. Karena memang teman-teman yang dimuridkan juga tidak sempurna. Karena itu terimalah pemurid dan PKS kita. Mereka juga sedang belajar untuk menyatakan kasih kuasa kebenaran kepada kamu. Tapi mereka nggak akan bisa menyentuhnya kalau kamunya kabur-kaburan dan hilang-hilangan. Kalau kamu punya benteng segitu tebal Nangkap ya. Nah karena itu runtuhkan benteng-benteng ini, sombongan, ya, pengetahuan, apalagi pikiran ego, pikiran jahat. Mungkin ada yang ngerasa kak aku nggak mau dimuritin dia kak. Kenapa? Aku udah pernah baca Alkitab full dari kejadian sampai wahyu lima kali. Kakak ini belum pernah. Woi, aku lebih rohani daripada kakak ini. Aduh kan? Udah ada benteng lagi, <tuh> merasa lebih hebat dari yang lain dan sebagainya. Kak, aku nggak mau dimuritin nama kakak ini. Kenapa? Karena aku lebih tua. Dia yang harusnya manggil aku kakak. Nah, lo kan? Usia lagi jadi batasan. Teman-teman, kalau ada benteng-benteng ini, kasih, kuasa, kebenaran, gak akan bisa masuk ke dalam hidupmu Bentengnya bukan yang lain. Pikiran dan perasaan. Tapi ketika kita rela, ketika kita humble, ketika kita mau turunin semua benteng-benteng ini, di situ kasih akan dinyatakan, kuasa akan dinyatakan, kebenaran akan dinyatakan buat hidup kita. Amin. Ya. <tuh> nah, bagaimana kita bisa menyatakan kuasa yang demikian untuk menghancurkan benteng-benteng itu? Bagaimana saya bisa? Bagaimana kita bisa menyatakan kehidupan Kristus yang penuh kuasa? Kita mau lihat pertama poinnya adalah menerima dan menyatakan otoritas Bapa. Kita lihat ayatnya, kita baca sama-sama langsung dua ayat ini, satu, dua, tiga. Yesus mendekati mereka dan berkata, Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Lanjut. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya Dalam namanya. <tuh> Jelas sekali ayatnya mengatakan apa? Ayatnya mengatakan semua orang yang menerima Yesus diberi kuasa. Kalian sudah terima Yesus? Sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi? Sudah? Sudah ya? Minimal kalau kalian pernah ikut SPK di tempat ini. Kalian sudah pernah terima Yesus secara pribadi? Iya. Kepada kalianlah kuasa itu sudah diberikan. Amin? Bagian ini mau menyatakan apa? Bagian ini mau menyatakan gini loh. Kamu punya kuasa. Nah itu. Tuhan sudah berikan kuasa itu kepadamu. Ya kan? Matius 28 ayat 18. Segala kuasa telah diberikan kepadaku, kepada Yesus. Dan kita udah terima Yesus. Ketika kita terima Yesus, kita juga terima kuasanya dalam diri kita. Jadi nggak peduli kamu saat ini usia SMP, SMA, remaja ataupun Enggak peduli eh, dari suku apa, dari penampilan seperti apa, background apa. Kalau kamu terima Yesus, kamu terima kuasa yang sama. Amin. Senggol kanan kirinya. Kamu berkuasa. Solek lagi yang tadi nyenggol. Kamu punya otoritas Bapak. Nah. Kita punya otoritas dari Bapak. Bapak Surgawi, walaupun mungkin tampangmu bukan kayak bapak-bapak, walaupun mungkin kamu e, wanita, jelas bukan seperti bapak-bapak, tapi ini maksudnya adalah otoritas dari Allah ada dalam hidupmu. Ya, karena itu, karena itu, <tuh> jangan kita meragukan Firman, jangan mempertanyakan, bukan berarti nggak boleh nanya, bukan? <tuh> nanya boleh. Tapi yang dimaksud mempertanyakan itulah meragukan. Nanya karena mau ngetes. Nah, itu. Nanya bukan supaya ngerti tapi nanya supaya mencari kesalahan orang lain ya, jangan. Itu sebetulnya basicnya basisnya kan ketidakpercayaan. Nah, ya. Terus apa? Membuang perkataan yang dapat meruntuhkan iman. Kita udah terima otoritas. Jangan kita hancurkan dengan kata-kata yang sia-sia. Ya? Jangan kita runtuhkan dengan penilaian manusia yang pernah masuk ke kita. Ada beberapa orang yang ketika dia gagal, ketika dia salah, dia ngata-ngatain dirinya sendiri. Aduh, emang gue bodoh banget. Aduh, gimana sih, David, gini aja nggak bisa. Aduh, David, David kamu nih. Nah, gitu. Jangan. Itu sebenarnya poin yang kedua. Perkataan dapat meruntuhkan iman. Bagaimana kita bisa firm dengan identitas kita sebagai orang yang punya kuasa kalau perkataan kita sendiri melemahkan. Tadi kan kita nyanyi lagunya ya. Oleh darah anak domba. Terus? Oleh kesaksian kita. Terus apa kelanjutannya? Kalahkan kuasanya di... Iya. Oleh darah anak domba dan oleh apa? Ke... Kesaksian, kesaksian itu apa? Perkataan kita, kehidupan kita. Kalau kita sendiri enggak yakin dan kita mengatakan hal yang sebaliknya, ya otoritas Bapak itu enggak bisa diaktifkan dalam hidup kita. Makanya stop untuk menilai dan menghakimi dirimu. Karena Bapak tidak pernah menilai dan menghakimi dirimu dengan negatif. Dia menilai dirimu dengan identitas anak Bapak. dengan kasih ya kalian jangan kasih penilaian yang lain yang membuat hal itu blur ya nah poin pertama tentang kamu telah menerima otoritas dari Bapa yang kedua hidup dalam kuasa berdasarkan kehidupan Kristus baca ayatnya sama-sama Langsung dua-duanya, satu, dua, tiga. Setelah Yesus mengakhiri perkataan ini. Yes, amin. <tuh> Tuhan. Mengajar sebagai orang yang berkuasa, karena kuasanya itu ada di dalam dirinya. Sehingga dia mengajar, dia hidup sebagai orang yang berkuasa. Bukan mengandalkan pengetahuan atau lahiriahnya, tidak. Orang-orang Farisis sering menilai Yesus itu rendah karena dia berasal dari Nazaret. Mereka mengatakan tidak ada Nabi yang datang dari Nazaret. Nazaret itu kota kecil, nggak ada yang spesial. Mungkin di sini kamu pun berasal dari latar belakang tertentu yang tidak spesial. Kamu bahkan bukan berasal dari Jakarta atau daerah Tanggerang yang dekat dengan ibu kota. Kamu dari daerah yang bahkan ketika kamu sebutin namanya, orang nggak ada yang tahu. Gitu kan? <tuh> Saya dari mana? Dari Batambo. Batam itu di Kalimantan ya misalnya. Ada yang gak, gak ngerti misalnya kayak gitu. Jadi berasa dirinya tuh nggak penting karena daerah. Asalnya aja orang nggak kenal. Jangan ambil itu sebagai penilaian buat dirimu. Karena Yesus pun dinilai. Tapi Tuhan juga, Tuhan Yesus tidak anggap penilaian itu. Dia hidup sebagai orang yang berkuasa. Kalau ada orang pernah mengecilkan dirimu, menghina, menganggap rendah, meremehkan. Abaikan hal itu. Ambil penilaian yang dari Bapak. Nah, bagaimana kita hidup dalam kuasa ini? Lihat, mengikuti teladan dari orang yang sudah hidup dalam otoritas. Menghidupi kuasa itu enggak tiba-tiba ya teman-teman ya. Tidak ada yang tiba-tiba sayang, Ya, tidak ada yang tiba-tiba teman. Karena itu untuk kita belajar menghidupinya. Perlu ada orang yang menolong kita. Kakak PKS, kakak pemurid, kakak pembina, itulah orang. Mereka menolong kamu, mereka menuntun kamu. Karena itu kalau di chat, diajak ketemu, ditelepon, jangan menghindar, jangan kabur atau pura-pura sibuk jual mahal. Anggepin, responi dengan baik. Karena mereka mau menolong kamu menghidupi kuasa itu. Terus apa? Tidak hidup dalam kesendirian dan hanya untuk diri. Nah. <tuh> itu ya. Jangan susah dicari sama PKS dan pemuridmu. Nah, itu ya. Nah, isi hati PKS PKS ini saya <sampai> sampaikan <tuh> ya. <sampai> ada message-message terselubung. nggak Ya, jangan kabur dari komunitas. Karena komunitas itu ada bukan untuk ngejat sekalian kalian. Kalian cerita dosa dan kesalahan terus dikomsel diumbar gitu. nggak enggak. Tenang aja. Oke, update dosa hari ini datang dari si ini. Enggak. Kadang-kadang kita merasa kayak gitu, makanya kita takut mau datang ke komsel. Takut diomongin, kejelekan, dan sebagainya. Enggak ada. Justru ketika kamu dicari, kamu dikejar-kejar, um, kamu dipepet misalnya ya. Karena kepadamu ingin dinyatakan kasih. Teman-teman, anak-anak Tuhan itu kan dianggap sebagai domba, betul ya. Dan namanya domba itu selalu berada dalam kawanan. Nggak ada domba survive sendiri itu nggak ada. Ada Kak, saya pernah lihat. Ya, bentar lagi dia akan dimakan. Ya. Domba yang sendirian itu domba yang sebentar lagi diterkam. Gitu kan? Itu domba nyasar, itu domba hilang. Kan ada ceritanya. Ya. Tuhan mencari anak domba yang hilang, itu kan itu dia hilang sendirian, itu bukan dia eh uh, apa namanya? survive adab enggak ya makanya Tuhan perlu tolong nah makanya jangan hilang jangan kabur jangan hidup dalam kesendirian ya aduh gimana dong enggak ada yang mengerti saya enggak ada yang memahami perasaan saya cerita supaya kamu dipahami share buka supaya kamu dikenali kalau kamu sendiri enggak pernah cerita bagaimana orang kenali dan ngerti isi hatimu PKS dan pemurid bukan cenayang, oke okay. ya uh, Richard lagi ngalamin ini. Hmm, saya lihat di sini, wah Richard lagi terikat ini ini ini, susah. <laughs> Karena itu teman-teman perlu cerita supaya kita bisa tolong. Ya, jangan hidup dalam kesendirian. Kesendirian hanya membawa kepada kejatuhan. ya, kebingungan, kegalauan, kebaperan dan lain sebagainya. Tapi ketika kalian ada dalam komunitas, ada tangan-tangan yang bisa merangkul, menolong, menyembuhkan, mengembalikan kalian ke arah yang tepat. Ya. di komsel itulah kalian bisa ditolong. Di komsel itulah kalian bisa diarahkan, dimerdekakan. Amin. Nah, hidupin kuasa ini. Ya. Hidupin kuasa yang kalian sudah terima. Ya, salah satu cara belajarnya adalah kalau misalnya kalian ngalamin sakit, nggak enak badan dan lain sebagainya, ya anggaplah sakit yang sederhana yang kecil. Coba belajar untuk doakan, ya. Ada teman yang sakit, belajar untuk doakan, ya. Belajar untuk minta didoakan supaya kalian juga terbiasa untuk dinyatakan dan menyatakan kuasa yang sudah ada itu. Kan kuasa itu nggak tiba-tiba. Kita perlu at least belajar untuk ya? nah <tuh> Selanjutnya, ketika saya sudah menerima, saya sudah menghidupi. Nextnya adalah saya mewariskan. Mewariskan itulah meneruskan, menyatakan, mewariskan kehidupan yang berotoritas dan berkuasa itu. Saya percaya teman-teman meskipun saat ini kalian ya masih SMP, masih ya, mungkin ada yang SD, remaja dan lain sebagainya. Tapi saya percaya firman adalah firman. Firman tidak dibatasi oleh usiamu. Firman tidak dibatasi oleh latar belakangmu, keadaanmu, kondisimu, penampilanmu dan lain sebagainya. Enggak. Ketika firman katakan kamu adalah orang yang punya kuasa, ya dan amin kamu adalah orangnya. Tergantung kalian mau percaya atau enggak. Dan ketika kuasa itu ada dalam hidup kalian, saya percaya kuasa yang sama juga bisa dinyatakan kepada orang lain. Makanya teman-teman ketika kita ngalamin kehidupan, kebenaran kehidupan Kristus, itu bukan buat kamu sendiri. Itu juga buat orang lain. Ya, Bukan berarti PKS ini enggak mau rugi. Ya. Bukan, tapi bagian kita ketika kita sudah sembuh, kita menolong orang lain untuk sembuh. Ketika kita sudah menyatakan kuasa, kita juga menolong untuk menyatakan kuasa yang sama kepada orang lain. Menyatakan kehidupan Kristus kepada orang lain. Ya, Lihat di Lukas 10.19. Tuhan memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalah jengking. Dan atas semua kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Kuasa yang demikian teman-teman yang kita peroleh. Dan kuasa yang demikian juga yang kita bisa nyatakan. Saya berdoa, teman-teman di sini, bukan sekedar orang-orang yang berdiam diri dan pasif. Tapi orang-orang yang suatu hari nanti akan menyatakan kuasa ini. ya Kepada siapa, Kak? Kepada teman-temanmu di sekolah. Kepada teman-temanmu di kampus. Kepada bahkan papa mamamu di rumah. Kepada tetanggamu. Kepada... orang lain yang bahkan masih jauh ya hingga sampai ke bangsa-bangsa. Tapi dimulai dari kita nyatakan dulu dong buat diri kita. Ya kan? Dimulai dari kita dulu dong yang bebas. Kita mau melepaskan orang-orang menjadi tawanan, tapi kita dulu yang bebas. Jangan-jangan selama ini yang tertawan siapa? Kita. Ya. Oke, baca statement ini. Satu, dua, tiga. Jiwa saya yang terpenjara oleh tipu daya iblis dengan segala kebiasaannya, yaitu dengan pola dan cara hidup lama yang lahiriah dan duniawi, hanya dapat dimerdekakan oleh kuasa kebenaran yang lahir dari firman Tuhan. Yes. <tuh> Apa penjaramu hari ini, teman-teman? Mungkin masa lalu menjarakan kamu. Mungkin trauma tertentu mengikat kamu. Mungkin ada dosa-dosa yang dulu sampai sekarang belum selesai-selesai. Tuhan mampu membebaskan. Tuhan mau membebaskan. Mungkin kamulah orang yang tertawan itu. Saat ini berita kemerdekaan dinyatakan buat hidup. Amin. Ya. Terakhir. Ya. Saya panggil tim uh, penyembahan boleh? Kisah 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kita baca statement yang di bawah paling bawah itu. 1 2 3. Sebagai diakonos Allah Dan penjara Yang mengikat dan membatasi hidup mereka Amin Ada kemerdekaan hari ini buat kita Ada berita yang luar biasa Buat kita dengar hari ini Bahwa Yang tertawan akan dimerdekakan Yang tertawan akan dilepaskan Yang selama ini terikat Bertahun-tahun berjuang Untuk keluar Ada kemerdekaan Ya mari kita bangkit berdiri silahkan teman-teman boleh ambil waktu secara pribadi hari ini tutup matamu, tundukkan kepala Saya boleh ngomong sama Tuhan Tuhan, ini yang aku masih terikat Tuhan. indosa pornografi dan masturbasi Sudah bertahun-tahun mau lepas. Bisa. Game. Sudah sekian banyak episode. Sudah lepas-lepas. Apapun itu saat ini. Kamu boleh nyatakan sama Tuhan. Tuhan.